0: Benoît, aujourd'hui, je te propose de parler évidemment euh, de comment démarrer l'agile. Donc, Je pense qu'il y a pas mal de, de niveaux de réponse à, à apporter. Euh, moi, ce que je propose, c'est qu'on commence par se dire bah, euh, pourquoi est-ce qu'on ferait de l'agile avant de dire comment.
1: Exactement. Je pense que c'est la première question qu'on doit se poser, la plus importante et peut-être celle qui prend le plus de temps à, à répondre, mais en tout cas, celle qui est assez fondamentale. Euh, pourquoi je fais de l'agile euh, une des premières réponses, en tout cas, selon moi, elle va se trouver euh, dans le contexte euh, dans lequel on vit. Euh, je sais qu'on parle de plus en plus d'un monde qui est, euh, qui est VUCA, tu sais, qui bouge, qui mm -hmm. bouge beaucoup. Euh, alors, je vais peut-être le Explique rappeler. Un VUCA, peu, quand ouais, même. Voilà, <rire> volatile, incertain, complexe et ambigu. Euh, donc, c'est vraiment le monde dans lequel on vit actuellement. Euh, et, et, et en fait, ce qu'on se dit, c'est que déjà, d'une première réponse, l'agilité va permettre de mieux évoluer euh, dans ce, dans ce contexte-là. Euh, pourquoi mmh. bah Parce qu'on veut utiliser euh, une méthode qui nous impose un, un rythme, une cadence qui est très empirique et très pragmatique et qui va justement nous permettre beaucoup plus qu'une méthode en V de
0: faire face à ces aléas-là. Ok. Après, euh, ce qui est important de le dire aussi, c'est même si ça se prête euh, à notre contexte de marché, euh, l'agilité ne répondra pas à tout. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire que l'agilité est bonne pour toutes les entreprises, dans tous les contextes, pour tout le monde. Bien au contraire, le but, c'est vraiment de vous expliquer quand est-ce que c'est pertinent, de quand est-ce que ça ne l'est pas. Donc là, on était plus sur un contexte de marché. Maintenant, on va rentrer vraiment dans ce qui nous intéresse, qui est le contexte de votre entreprise, de nos entreprises. Donc typiquement... Euh Benoît, quel est pour toi le bon contexte dans ton entreprise
1: Déjà, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que on va utiliser de l'agilité quand on a vraiment envie d'être assez disruptif et d'être capable de mettre sur le marché des choses un petit peu plus rapidement et d'apporter de la valeur à nos clients un petit peu plus rapidement, d'apporter du cash un petit peu plus rapidement. La base de la base, c'est qu'effectivement, l'agilité va nous permettre de livrer des choses de manière... Incrémental, En opposition avec ce qu'on fait en cycle en V où on fait des spécifications, on commence à développer, on teste et on met sur le marché et en fait on va dire le temps entre euh, la partie cahier des charges et la partie mise sur le marché et donc cash est très longue avec le risque que ça ne corresponde plus à la, au dema à la demande initiale, au besoin initial. Euh, L'agilité, il faut vraiment savoir qu'on va faire complètement différemment, qu'on va découper tout ça et qu'on va mettre des petits bouts euh, entre les mains du client, beaucoup plus souvent et donc on va récupérer de l'argent plus souvent.
0: Donc là, finalement, on parle de time to market. Complètement. Alors, peut-être pour l'illustrer de manière un peu plus complète, j'ai un exemple que j'aime bien utiliser, qui parle à tout le monde, surtout avec les beaux jours qui arrivent, c'est l'exemple de la chaise longue. Donc aujourd'hui, vous avez une chaise longue, c'est quoi Vous avez une structure qui est la chaise, et puis à terme, vous allez pouvoir mettre deux options. La première, c'est un espèce de tabouret pour étendre vos jambes, et l'autre élément, c'est une têtière pour être plus confortable au niveau de votre nuque. Donc, il y a deux approches. Vous pouvez commencer en V, c'est-à-dire, euh, ben on va dire que chaque élément, vous mettez trois mois à le construire. Donc, trois mois pour construire l'assise, trois mois pour les jambes et euh, trois mois pour la têtière. Donc, si vous démarrez en V, ça veut dire qu'au bout de ces neuf mois de développement, vous pouvez mettre en marché votre chaise longue complète. Ça veut donc dire que les ventes commencent dans 9 mois et qu'il faudra attendre quelques mois, peut-être le 10 dixième ou le 11 1e mois pour atteindre un équilibre entre votre investissement et ce que ça vous rapporte. Jusque-là, on est d'accord. La différence que va vous procurer l'agile, c'est de se dire « bah Tiens, on va faire des mises en marché successives, progressives et intelligentes. » Quand je dis intelligente, c'est bien sûr on va commencer par l'assise et pas la têtière. Donc si je commence par l'assise, au bout de trois mois, mon assise existe, donc je peux la mettre sur le marché. Donc je commence déjà à vendre de l'assise. Sur les trois mois suivants, donc j'ai pu vendre pendant trois mois l'assise, mais en plus, j'ai fini le développement de la partie jambes. Ce qui veut dire qu'au bout du sixième mois, je suis capable de vendre une assise et la partie qui supporte vos jambes. Et sur le, la dernière période de trois mois, ça veut dire que je vends l'assise depuis six mois que je vends l'option jambe depuis trois mois, et que là, j'ai terminé mon développement de la tétière. Donc, au bout de neuf mois, j'ai ma chasse complète, comme le cycle en V. La différence, c'est que si je cumule les mois précédents, donc c'est-à-dire ça fait six mois que je vends une assise, et trois mois que je vends l'option jambes, en fait, ça fait déjà neuf mois que vous commercialisez un produit. Et ce qui est intéressant... Euh, Ici, il y en a plusieurs. La première, c'est que bah, potentiellement, votre, euh, votre retour sur investissement, vous le faites pendant la période de développement, ce qui ne peut pas arriver dans le cycle en V. Et surtout, vous avez capté le retour de vos utilisateurs, mais aussi de vos équipes sur comment travailler. C'est là où le contexte agile devient pertinent. Exactement.
1: Je pense que c'est un super exemple et ça permet vraiment d'imager ce qu'on veut dire par euh, développer Mettre sur le marché et finalement rentrer de l'argent de manière euh, incrémentale versus quand on le fait en mode euh, en V et, euh, et tout à la fin. Euh, Anthony, moi il y a aussi un point qui me semble assez important et euh, qui n'est pas tout le temps vu quand on est dans un cycle en V. En tout cas, très souvent, on fait le choix de l'agilité pour aussi être capable d'être innovant. Tout à l'heure, je parlais du monde VUCA. Faire face au monde VUCA, ce n'est pas seulement être capable de faire face à une demande qui change, c'est aussi être capable justement d'être disruptif par rapport à la concurrence et d'être capable d'innover. Et euh, une des choses très importantes avec les méthodes agiles, c'est qu'effectivement, elles nous permettent de mettre en œuvre des processus d'innovation et d'être euh, innovants et d'apporter cette innovation sur le marché. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important à, à avoir en tête quand on se pose la question de l'Agile ou
0: non. Et enfin, j'aborderai aussi un, un dernier sujet qui est plus sur pourquoi ne pas faire de l'agile ou en tout cas dans quel contexte ne, ne pas faire de l'agile. C'est un contexte où vous souhaitez refondre un existant. C'est quelque chose de, de très classique. Quand je dis classique, c'est chez 90% des entreprises. Souvent, malheureusement, on ne fait pas du... Neuf avec du vieux, en tout cas quand on parle euh, de l'agilité. Puisqu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous amenez juste toutes les contraintes de votre monde existant et vous l'amenez dans un nouveau monde. Or, le principe du nouveau monde, bah, c'est de justement euh, s'affranchir de toutes ces problématiques et d'aller euh, de l'avant. Donc c'est un peu euh, dans ce que je classe euh, dans les antipaternes.
1: Oui, très concrètement, tu sais, je t'en ai, ai aussi déjà parlé, Anthony. Je pense qu'on peut prendre l'exemple classique d'un projet de migration technique sur un outil mmh. X ou Y. Euh, très souvent, c'est le genre de projet qui est très bien en waterfall, parce qu'on sait ce qu'on a à faire, on connaît la durée de la mmh. tâche. on a une et ça marchera précise, mieux en waterfall. ça marchera mieux en waterfall. Mais malheureusement, comme aujourd'hui, euh, l'agilité, c'est quand même assez à la mode, on va décider quand même de faire ça en mode agile. Et je ne dis pas que ça ne marchera pas, on, on peut, évidemment, mais quand même très souvent, c'est très complexe.
0: En fait, ça dépend, ce que tu dis, c'est super intéressant, parce qu'en fait, ça dépend, quand tu dis ça ne marchera pas, ça veut dire, ça dépend, C'est quel est ton but. Euh, si ton but, dans ton cas précis, de, de refondre d'un outil existant, si ton but est de mettre en place l'agile, vraiment l'agile avec le petit copyright, là, je m'évertue toujours à mettre le petit C pour expliquer que c'est un, un concept, un principe, ça ne marchera pas. En revanche, si ton but, il est plus dans une approche euh, je veux faire évoluer mon management et je veux introduire du management visuel, mmh. ça ne marchera pas. En revanche, là, je vous mets un... un... Enfin, j'essaye d'enlever un billet qui est important, c'est que les gens confondent souvent, malheureusement, agilité et management visuel. Comme on vous l'a expliqué dans le premier épisode, c'est que le management visuel est un des nombreux outils qui sont mis à disposition dans l'agile. Et moi, ce que je vois souvent chez mes clients qui viennent me dire... Euh, ouais, Anthony, euh, démarrons, faisons de l'agile. Moi, ma première question, c'est pourquoi tu veux faire de l'agile En fait, finalement, parle-moi de, de ton vrai sujet, de ta vraie problématique. Et puis, moi, je te dirais si le V ou l'agile fonctionne. Et en fait, on se rend compte que la plupart des personnes ne veulent pas de l'agile. Ce qu'ils veulent, c'est du V, parce qu'ils le maîtrisent, avec des cycles de livraison qui sont plus réduits que les euh, 6, 9, 12 mois qu'on va trouver dans le V, mais peut-être... Euh, descendent à tous les trois mois, et ils veulent intégrer des outils de management visuel. Et souvent, les gens, les équipes, c'est ce qu'elles veulent. Donc attention, il ne faut pas confondre agilité et management visuel. Donc ça, c'est un premier billet. Et, et, et le deuxième billet, c'est l'aspect RH. Souvent, on me dit, oui, mais Anthony, tu comprends, euh, nous, on veut, euh, un, on veut faire... Euh, Rentrer dans notre entreprise les meilleurs talents, et aujourd'hui, bah, les talents les plus demandés sont autour euh, de, de la technologie. Donc oui, ok, je comprends. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez faire rentrer euh, des talents avec une fausse promesse, en disant, vous allez voir, venez chez nous, c'est top, on est agile. Euh, vous savez, ces talents, ils savent vraiment ce que c'est l'agile, donc ils le verront. Donc soit vous prenez le risque d'internaliser ces personnes, puis au final, elles vont partir, et dans le pire des cas, elles vont vous faire une, é... enfin, une très mauvaise presse, et ça va très vite, parce que souvent, bah, les, les, les bons, ils volent en escadrille, donc en fait, vous n'avez pas dégoûté une personne de bonne, mais potentiellement 5, 6, 10, donc vraiment faites attention à ça, plutôt essayez de vous dire, bah finalement, je n'ai pas recruté un talent, mais je ne l'ai pas loupé, ni lui et son entourage, pendant 5, 10 ans, et c'est vrai que ça, c'est super dur à, à admettre et de se dire bah, tiens on n'est pas dans la bonne typologie pour faire de l'agile, mais encore une fois euh, quand on parle de méthode le V, il a vraiment ses vertus, et aujourd'hui il y a tellement de gens en plus qui sont dégoûtés de l'agile entre autres parce qu'il est mal utilisé que croyez-moi ça va pas être quelque chose de discriminant pour les vrais talents, les bons talents que vous cherchez
1: non et, et, et tu sais Anthony d'autant plus que les agilistes, euh, j'en connais très peu qui vont te dire euh, « le cycle en V, c'est pas bon du tout euh, ». Par contre, j'en connais beaucoup qui vont être capables de te dire « le cycle en V, c'est différent de l'agilité pour ça et pour ça ». Et il faut utiliser l'agilité pour d'autres raisons. Mais effectivement, euh, la toute première question, c'est vraiment de se poser la question de « pourquoi on fait ça ?». Et on ne rejette pas le cycle en V. Il s'adapte euh, à beaucoup de choses, il sert à beaucoup de choses, il a beaucoup de vertus et effectivement il ne faut pas avoir honte aussi parce que c'est compliqué il ne faut pas avoir honte de dire bah, moi je fais un nouveau projet et je pars en
0: cyclant, ça marche très bien complètement et euh, bon maintenant qu'on a pris le temps de, de poser euh, finalement tout ce qui est prérequis, donc comment vraiment concrètement je démarre l'Agile <rire> Benoît comment tu démarres je te ça, dis une question, on a un en fait... nouveau projet donc ouais. c'est pas sur une refonte d'un existant, c'est pour un nouveau produit alors on se, met, on se met dans Comment une
1: optique je pense où effectivement là on veut vraiment passer à l'agile parce qu'on est convaincu euh, des vertus on est convaincu euh, de tous les bénéfices qu'on va pouvoir en retirer et je dirais mais je pense que vous me voyez venir il faut y aller de manière incrémentale alors oui effectivement on est agile donc on y va de manière incrémentale mais inspirez-vous des frameworks inspirez-vous euh, du safe inspirez-vous de scrum de kanban de tout ce qui existe par contre et on l'entend de plus en plus, n'essayez pas d'appliquer un framework by the book, dès le début, mmh. parce que ça peut marcher, mais ça risque d'être quand même très compliqué. Mais inspirez-vous, lisez, et essayez de, alors, de vous faire accompagner si vous n'y arrivez pas, mais essayez d'adapter ces différentes méthodologies, ces différents courants de pensée, parce qu'on est sur des courants de pensée, à votre contexte actuel, à votre contexte, à vous, et d'essayer d'en tirer le, le meilleur. Ça déjà pour moi, c'est le premier, le premier point. Je ne sais pas si Anthony, tu es, es en phase, mais ça parce me semble ça important. Quoi. Alors, après, on va se dire concrètement comment j'y vais. Parce que là, encore une fois, je ne suis pas concret. Je me pose des questions sur comment euh, je dois euh, m'organiser pour mettre en place l'agilité chez moi. Après, ce qu'il va falloir de toute façon, c'est mettre en place des cadences. Parce que vous savez que c'est très important d'avoir des fameuses cadences qu'on appelle les sprints. Et il va être très important d'avoir aussi certains rôles. On parle beaucoup du Scrum Master et du Product Owner. Je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres podcasts d'aller plus loin sur la description de ces rôles. Mais, selon moi, on ne peut pas faire de vraie agilité si on n'a pas au moins ces deux rôles
0: euh, qui, sont, qui sont primordiaux. Euh, donc, qui sont respectés. Et, en revanche, et, et là, sont respectés, sont, en revanche, là, ils sont by the book. Ils, alors. Rôle, là, oui et non. Enfin,
1: ouais, en fait, je pense que leurs compétences, effectivement, il euh, bah, y, 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 y a tout un champ de compétences qui doivent être présents, qui doivent être là si on veut que ça fonctionne. Donc, on est plutôt by the book. Mais j'ai envie de dire, j'ai souvent vu des rôles euh, qui étaient de Scrum Master avec peut-être un petit peu d'autres euh, mmh. responsabilités. C'est pas by the book, mais je pense qu'on ne doit pas non plus arriver en tant qu'angéliste en disant, bah non, le Scrum Master, il fait seulement ça et c'est tout parce que sinon, ça montre qu'on n'est finalement pas très agile et qu'on ne s'adapte pas à la... <rire> au contexte actuel ah de, oui. de l'entreprise. En fait,
0: moi, quand je te le disais, ça, c'est plus euh, sur le mode hybride. C'est-à-dire, oui. au, au final, sur un projet, tu es, es Scrum Master sur un autre qui est aussi gros bah, tu, tu vas être chef je de projet alors, je, je fais l'exemple classique alors, je ne dis pas que ce n'est pas impossible c'est juste que les soft skills intrinsèques à ces deux rôles bah, en fait, euh, ou alors vous mettez quelqu'un de, de totalement schizophrène puisque le, on va dire un des soft skills le ultra demandé quand, quand on est chef de projet bah, finalement c'est quand même avoir un, un, côté, un côté certes je, je pilote des hommes et des femmes sur mes projets, mais j'ai un côté un peu hiérarchique. Ce que ne doit surtout pas aborder un Scrum Master. Ça. Un Scrum Master, euh, au mieux, c'est un leader, mais ce n'est pas un manager. Mmh. Et souvent, c'est pas bien de faire des généralités, mais souvent, les anciens chefs de projet, euh, c'est difficile dans les soft skills de devenir un très bon Scrum Master. Mmh. C'est plus ce piège que, enfin, je disais, by the book, on, on respecte.
1: Non, mais tu as complètement raison. Ouais. Et, et tu vois, donc après, selon moi, une fois qu'on a parlé euh, ressources, une fois qu'on a parlé qui est-ce que je mets dans mon équipe et quelles sont les compétences dont j'ai besoin, ça, encore une fois, on pourrait en discuter beaucoup plus, mais disons que c'est une première étape qui est faite. Selon moi, la deuxième étape, c'est euh, d'être capable de passer d'un mode de fonctionnement cahier des charges à un mode de fonctionnement, on va dire, spécification agile. C'est-à-dire être capable de découper mon besoin euh, en plus petits morceaux et des morceaux qui sont entre guillemets consommables par une équipe agile et ça c'est vrai que j'ai souvent vu mais c'est normal beaucoup de difficultés à, à faire à faire ce changement là parce que c'est pas inné c'est pas si simple et je pense que ça mérite un petit peu de temps de réflexion avant vraiment que ça puisse être mis
0: euh, que ça puisse être mis en... oui parce que là on doit identifier de manière ultra fine ce qui est business compatible enfin ce qui va générer du business ça. C'est vrai que quand on fait un cycle en V, comme c'est euh, tout de suite le gros système qu'on décrit, bah, c'est un, euh, un peu ventilé euh, dans toutes les demandes. Là, il faut être beaucoup plus précis, euh, ce qui est plus dur. Après, comme on le disait dans le premier podcast, ça te permet aussi d'avoir du retour beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fréquemment. Bien sûr. Bien sûr. Donc, euh, l'intérêt, il est là. Après, pour moi, il y a aussi autre chose
1: qu'il ne faut pas du tout oublier, et je pense que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il ne faut pas avoir honte, euh, honte de faire ça, il faut beaucoup se former. Euh, c'est vrai que l'agilité, c'est quelque chose d'assez facilement compréhensible. Euh, on peut lire beaucoup de choses, on entend beaucoup, beaucoup, bah, beaucoup de podcasts, on voit des vidéos. Je pense qu'il ne faut pas avoir... Il faut, pas, il, il faut oser aller se former auprès d'organismes qui connaissent ou, ou alors euh, avoir des gens qui sont formés dans, dans ces équipes. Parce qu'au final... Euh, toute la partie théorique, ça va quand même énormément servir. Encore une fois, il ne faut pas être fermé, il ne faut pas vouloir tout appliquer by the book. Par contre, comme on a pu le dire déjà dans notre première vidéo, et comme à mon avis on va le répéter, il y a beaucoup de principes, beaucoup de concepts qui sont simples, fondamentaux, qui font appel au bon sens, certes, mais qui ne sont pas acquis, pas innés, ou en tout cas, ça fait vraiment du bien de se les rappeler. Donc un autre conseil, effectivement, bah, formez-vous, formez vos équipes, parce que je pense que c'est vraiment de l'argent bien investi.
0: Yes. Et euh, si je rentre de, de, de comment démarrer l'Agile aussi, euh, le choix, on, on l'a dit un peu directement, mais je vais être plus cash, c'est le choix du, du projet. C'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche d'essayer l'Agile, dans votre entreprise, ça veut dire que le Comex va le regarder à juste titre avec beaucoup d'intérêt. Ou donc, pour que votre démarche elle soit pertinente, il faut que le dimensionnement de, de du produit que vous allez choisir, faut qu'il le soit aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit un projet trop petit, entre guillemets, très facile, puisque là, on vous dira, bah, c'est normal que ça fonctionne, c'est tellement facile que même en faisant n'importe quoi, alors je, je, je dis ça un peu en troll, mais euh, même en faisant n'importe quoi, j'aurais réussi. Il ne faut pas non plus que le projet soit trop complexe, puisque finalement, euh, c'est vraiment le projet le plus complexe et le niveau moyen de tous vos autres projets n'est pas ce niveau. Donc faut, déjà, il faut que ce soit comparable. Et pourquoi c'est important C'est parce que, en plus de la difficulté de ce projet, de se produire, vous allez mettre la difficulté d'apprentissage d'un nouveau cadre de travail que va être l'agilité. Donc là, il faut vraiment être euh, très pertinent dans le choix de ce projet. Et après, une fois que ce projet est lancé, euh, comme je vous l'ai dit, le COMEX va le suivre à juste titre, avec attention. Bah, L'idée, c'est comment vous euh, parlez au COMEX, puisque il ne faut pas oublier, vous, vous êtes mis en, en, en démarche agile. Donc, vous, Comme l'a dit Benoît, vous avez commencé à vous former, vous documenter, euh, écouter des podcasts, lire tout ce que vous voulez, ce qui n'est pas forcément le cas d'un COMEX, puisque, un, ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande, et puis leurs journées, elles sont déjà chargées. Donc ça veut dire que dans votre manière d'interagir avec le COMEX, va falloir, euh, un, être euh, fin, mais surtout savoir euh, galvauder dans le bon sens du terme ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le noyer sous, euh, sous la vélocité, sous tous les termes qu'on peut trouver dans l'agilité. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est on avait finalement une idée de produit. On s'est dit qu'à la fin de la première, deuxième, troisième itération, on allait voir... Euh, par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, mon assise de chaise longue, eux, ce qu'ils vont voir, c'est est-ce que oui, au bout de trois mois, est-ce que j'ai mon assise ou pas Si je l'ai top, comment on l'améliore Si je ne l'ai pas, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas eu Est-ce que c'est un problème de la, on va dire, de, de la jeunesse de l'équipe qui n'est pas encore rodée Ou finalement, est-ce que c'est un problème produit-marché Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des indicateurs qui doivent être mis en place et qui puissent être communiqués.
1: Ça, c'est un point super important, Anthony. On aura peut-être l'occasion euh, de développer un jour dans un podcast dédié, mais Tout ce les OKR, ouais. voilà, les, les métriques agiles. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'être formé et d'avoir des gens qui sont formés euh, à la théorie de, de l'agilité. C'est qu'en fait, on peut très vite mal les interpréter. On peut très vite leur faire dire des mmh. choses qui sont fausses, euh, notamment quand on va discuter avec un comex ou avec des stakeholders. Et ça aussi, c'est vrai que c'est euh, quelque chose auquel il faut prêter une très grande attention parce qu'on peut, on peut vraiment très vite dériver et partir dans quelque chose qui n'est qui est pas vertueux euh, et qui met un peu tout le monde en,
0: en danger. Yes. Euh, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode de « Comment démarrer l'Agile ?». Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît.
1: Oui, je pense aussi. On a, à mon avis, vu les principaux sujets. Euh, C'est sûr qu'on n'est pas exhaustif parce qu'on on pourrait en parler pendant des heures. Mais selon moi, on a les oh. premières clés… Pour être capable de être capable de se lancer, euh, si j'ose dire, parce qu'il faut se lancer et, euh, et après euh, voir un petit peu comment on pivote.
0: Ok, bon bah tout de suite on va passer au takeaway. Donc, que retenir de cet épisode euh, Benoît, quels sont les pour toi les éléments principaux, les deux éléments ouais. principaux qu'on va avoir Première... euh, ouais. pour réussir euh, un démarrage agile Alors, premièrement, euh, je dirais la chose la plus
1: importante, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux faire de l'agile et qu'est-ce que j'espère en tirer euh, Ça, pour moi, c'est fondamental et c'est le premier point, euh, je pense, qu'il faut mettre en avant. Ensuite, le deuxième point, euh, je pense, c'est celui pour moi, et tu viendras rajouter, toi, ce que, ce que tu penses, d'avoir les bonnes personnes, d'avoir le bon mindset, on en a parlé de de, euh, lors de notre premier podcast, mmh. et de se former, d'avoir les bonnes compétences. Si on se pose les bonnes questions et qu'en plus on s'est formé, on a les
0: bonnes compétences, il y a des chances qu'on réussisse et qu'on aille dans le bon chemin. Yes. Et moi, je vais vous parler des, des coups de bambou, comme à mon habitude. Donc, ce qu'il faut éviter, selon moi, c'est euh, démarrer l'agile sur un contexte qui ne s'y prête pas. Typiquement, vous le disiez tout à l'heure, une refonte d'un produit existant. Et le deuxième, en fait, c'est vouloir être contre l'agile. C'est-à-dire penser et devoir à tout prix faire de l'agile, alors que finalement, ce qu'on veut faire, c'est du management visuel. On vous remercie énormément pour votre écoute. On vous remercie également pour tous les retours que vous nous avez formulés suite aux, aux trois premiers épisodes. On est vraiment super content. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Donc pour cela, rejoignez le www.agilecommeunpanda.fr et cliquez sur le bouton « Rejoindre le Discord ». On vous y accueillera, la communauté, Benoît et moi, et on sera là pour répondre à vos questions. Et vous pourrez même y solliciter des coachings personnalisés et totalement gratuits. Il n'y a pas de petit alinéa, c'est totalement gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. Merci à tous et bonne semaine. Merci tout le monde.